0: Buenos días, Emil Cardelli del martes 4 de octubre de 2016, San Francisco. Así que muchísimas felicidades a mi cuñado Paco y eh, al abuelo Paco, al abuelo de Rocío. Y también estoy yo de, de enhorabuena porque es precisamente mi aniversario de boda. Eh, ocho años ya, oh, ocho años todavía, podríamos decir. Así que, eh, bueno, podéis felicitarme por eh, la excelente caza de pareja que hice ese día, y en cualquier caso vamos a hablar de algo bastante más eh, banal como es el teléfono, el teléfono iPhone eh, 7 Plus, eh, que tengo ya desde hace algunos días, suficientes como para mm, dedicarle un programa eh, aquí en Emil Bailey eh, una cosita ligera, tampoco podéis pensar, contándoos un poco mis sensaciones. Eh, ya os he adelantado algo durante los episodios que hemos grabado estos días, pero bueno, vamos a intentar hacer un, re, un resumen. ¿no? Lo que más importa, básicamente, es el tema del tamaño. El tamaño, como creo que ya os he dicho, es, es muy curioso porque hay circunstancias en las que no te das cuenta. Digamos, el, el tamaño no es un problema. O sea, Tienes el teléfono en la mano, por ejemplo, escribiendo con las dos manos, viendo cosas, y no... Mmm, no, no lo percibes no lo percibes hasta que de pronto le pido a Rocío su teléfono ya tiene un 6S y entonces me da la sensación de que el suyo es el pequeño, lo cual manda narices pero son 4,7 pulgadas pero bueno, es impresionante lo rápido lo rápido que se adapta el ser humano a los nuevos tamaños de smartphone esto es una característica que tenemos desde la antigüedad no ya eh, los antiguos Medas por ejemplo, también se adaptaban muy rápidamente a las nuevas pantallas de sus smartphones y nosotros pues no, no somos menos sin embargo hay otras circunstancias en las que el teléfono lo sientes tan grande como eso más por ejemplo ayer estaba en el tranvía sentado y tuve que ponerme de pie para poder meterme el teléfono en el bolsillo me sentí un poco estúpido ¿no? en plan claro si no fueras por ahí con la tele encima pero bueno en cualquier caso son cosas que se van, eh, que se van superando lo de escribir con una sola mano eh, como dice mi primo Javi mientras pueda escribir ok con una sola mano me da igual y efectivamente eh, así es aparte, bueno, pues el texto predictivo y otras cuestiones también el, el, los emoticonos que ahora uso bastante más el Apple Watch para responder rápidamente a algunos mensajes, bueno, pues todo esto hace que esas circunstancias en las que el tamaño excesivo te va a resultar incómodo se vean, se vean mitigadas en cuanto a por tener eh, más pantalla pues sí, la verdad es que me he visto mmm, en estos días trabajando más en aplicaciones y haciendo cosas con el iPhone para lo que antes recurría eh, directamente al iPad o eh, incluso pasaba, pasaba al Mac en caso de estar de estar en casa, sobre todo en el trabajo, en el trabajo algunas veces cuando me llama el jefe a de su despacho, dependiendo del, del tema de la reunión, me he llevado el iPad y últimamente el iPad se ha quedado más tiempo en mi, en mi escritorio. Eh, os recuerdo que yo en el trabajo utilizo un PC con Windows, con dos pantallas, una de ellas en vertical, que es una cosa que a un contable eh, le interesa mucho. Y luego aparte tengo de manera permanente el iPad puesto sobre un teclado y lo utilizo digamos, como tercera pantalla, como equipo complementario... Eh, por motivos que desconozco, tengo la costumbre de estar consultando ahí y responder ahí el correo electrónico del trabajo y no en el ordenador que tengo delante, no me preguntéis por qué. Eh, también estoy ahí con OmniFocus y con algunas de las aplicaciones, digamos, propias de IOS, no de, no de la oficina, sino mías, como MyNote para mapas mentales o a veces incluso o numbers para hacer informes, pues también lo tengo, lo tengo todo ahí. Y ya os digo que en varias ocasiones me llevaba el iPad para tomar notas, para mostrar informes, etcétera Y últimamente lo estoy haciendo con el, con el iPhone, lo cual pues tampoco es en plan... ¡Ay, por esto se gasta la gente mil euros en un teléfono! No, pero bueno, ahí está el, el detalle. Más cuestiones, el botón, ¿no? El, el no botón. El no botón está muy bien, ya, ya lo estaba durante la escasa semana en la que pude disfrutar del iPhone 7... Uh, me he adaptado perfectamente a este tema de hacer clic para desbloquear, es decir, no, no lo he desactivado para volver al comportamiento anterior. Uh, la única pega que le veo al, al no botón, y además, es, fíjate, he tenido tan poco tiempo el iPhone 7 si ya me pasaba, es que con mucha facilidad el dispositivo confunde el, el, el gesto de desbloquear, es decir, poner el dedo y luego hacer clic lo confunde, o yo soy torpe, que también es posible, con el doble tap, el doble tap que hace que la pantalla se te baje a mitad, ¿no? Esto, cuando salió el iPhone 6, que fue el primer modelo con pantalla de 4,7 y 5,5, Apple introdujo esta ayuda, ¿no? O sea, hace doble tap sobre el botón de inicio y la pantalla se baja, el contenido de la pantalla se baja hasta la mitad para hacerte más fácil que alcances los iconos de arriba con... Con, digamos, sujetando el teléfono con una mano, ¿vale? Pues esto se me activa con mucha frecuencia por error. Es decir, al poner yo el dedo encima del botón para desbloquear, lo que ocurre, o, o lo que se traduce, es en este doble tap, ya os digo, no sé si por exceso de sensibilidad, si por torpeza mía, si es algo que mitigaré con el tiempo, pero ya me pasó en la semana escasa que estuve con el iPhone 7 y me pasa todavía con este, con este iPhone 7 Plus. Uh, ...más cosas, más cosas... ...la cámara, ¿qué os voy a decir de la cámara? Espectacular, o sea, sinceramente... ...no estoy hablando todavía de la doble cámara, ¿eh? ...estoy hablando de las fotos normales... ...con la cámara... En, en, por la noche... En, ...en un montón de situaciones... ...desde luego, es decir, si la cámara del iPhone 6S... ...ya era buena... Esta es eh, da la sensación de ser muchísimo mejor. He comparado algunas fotos de una manera mucho más pobre y, y mucho menos profesional de lo que lo está haciendo la gente por ahí en Twitter. Y, y ya para mis propias comparativas, ¿no? para comparando fotos hechas a los niños en situaciones idénticas, esas ahora o hechas hace un mes, el cambio que se percibe es, es importante. Y luego está el tema, evidentemente, de la doble cámara. Me comentaba Harold Torres en los comentarios en ahí en emilcar.fm, en un episodio anterior en el que hablaba del iPhone 7 eh, Plus, que eh, el zoom por 2 en ocasiones no era óptico y que en eso había que llevar cuidado, ya que el propio teléfono decidía eh, si se daban las condiciones de luz, eh, presión barométrica y temperatura adecuadas para usar el, el teleobjetivo. Y como bien subrayaba además eh, Christian en Apps Max en unos minutos, el problema está en que no te avisa, o sea, tú no tienes estás haciendo un por dos y tú no tienes manera de saber si estás siendo óptico o si estás siendo eh, digital, ¿no? Eh, bueno, hay aplicaciones como Procamera, que el otro día estaba a 2,99 y aproveché para bajármela por recomendación de, de una amiga que es fotógrafo eh, Procamera te permite usar la cámara que quieras Puedes usar la normal, puedes usar, digamos, ambas a juicio del, del dispositivo o puedes usar solo el teleobjetivo. Y, y ahí, digamos, si sí estás forzando eh, el uso de, de esa segunda cámara por dos. Pro Camera es una aplicación increíble. En estos días estaréis viendo muchos usuarios de un iPhone 7 Plus que ya tienen la beta de eh, iOS 10.1 y que ya están haciendo pruebas de fotos con el modo este retrato, ¿no? Pues con con Pro Cámara, mmm, bueno ese modo retrato no es nada especial, es algo por software, digamos eh, es algo ese desenfoque eh, es algo que se puede hacer manualmente, pero con el modo retrato lo que hace Apple es crearte los auto, darte ellos automáticamente esos ajustes por software, ¿no? Con Pro con Pro Cámara y entiendo que con otras aplicaciones puedes hacer tú eso manualmente. Y he estado haciendo algunas pruebas y son espectaculares. Realmente eh, espectaculares. Entonces, pues, en ese sentido. Si la cámara de tu teléfono es algo eh, digamos que. Que te, que te ocupa y que te preocupa por los motivos que sean. este 7 plus es una decisión automática, realmente. Yo, fíjate, el tema de la cámara nunca lo había. nunca lo había. Mmm, nunca me lo había planteado así. así de, de manera tan rotunda, ¿no? hasta que. En un, en un Tecnologistas, en un podcast Tecnologistas de Gerardo Rato, él hablaba de que se iba, iba a cambiar de iPhone, no sé si iba al 5 o al 5S, y explicaba que, entre otras cosas, eh, bueno, ya tenía su crío, y que la mayor parte de las fotos que él hacía, las hacía con el móvil. Entonces, pues que de vez en cuando le interesaba o interesaba hacer ese cambio de tecnología, porque a fin de cuentas, todas las fotos, la mayoría de las fotos que vas a hacer, van a ser con el móvil. Entonces, Tienes que pensar si las fotos que quieres de los próximos 2-3 años quieres que sean con la cámara de un 4S o quieres que sean con la cámara de un 5 o no sé qué, que era el que se iba a comprar. Y aquello me llamó poderosamente la atención. Tampoco es cuestión de estar cambiando <ríe> por ese motivo eh, de solo, quiero decir, de teléfono todos los, todos los años, ¿no? Pero básicamente la, es un punto de partida interesante, ¿no? Es decir. Es si a veces estás pensando, si estás dudando, el tema de la cámara y de la realidad de saber que es va a ser tu cámara principal te puede ayudar a tomar la decisión. En cuanto a la parte... Ah, más cosas, la batería. La batería Everlasting, o sea, una cosa tremenda. Um, pero tremenda de llegar a la noche con la mitad. Y esto es especialmente meritorio en mi caso, porque um, yo trabajo en una oficina que es un búnker para telecomunicaciones es decir que los teléfonos ahí sufren lo indecible por mendigar cobertura entonces pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente el, el rendimiento que ha tenido y en fin de semana evidentemente que no estoy en la oficina pues, pues muchísimo más ¿no? Esto realmente uh, no es que me olvide de cargar porque a mí me gusta de poner el teléfono a cargar por la noche para dejarme de historias, pero realmente si eso un día se te olvida o lo que sea, sabes que puedes afrontar la mañana, la primera mitad de la mañana sin problema hasta que llegues a un punto de carga y lo puedas lo puedas solucionar. En cuanto a la parte, digamos, decepcionante, pues está lo que ya sabía, ¿no? y es que tengo una pantalla de 5,5 pulgadas que ni Apple ni los desarrolladores están aprovechando hay muy pocas aplicaciones que al girar el teléfono aprovechen realmente y hagan un cambio de interfaz eh, como debería ser eh, Apple lo intenta lo intenta con algunas de sus aplicaciones pero el otro día discutía en una reunión del Murcia si por ejemplo tiene sentido lo que hace la aplicación Mail cuando giras la aplicación Mail se te pone en el lado de la izquierda digamos el buzón en el que está la lista de emails y a la derecha la previsualización pero claro mmm, deja tan poco espacio que al final lo que acabas es haciendo la previsualización grande con lo cual, pues tienes lo mismo que si Apple no hubiera hecho nada, sino que <ríe> como, si, como si no hubieran puesto nada a la izquierda, porque para leer el email correctamente al final acabas ampliando eh, esa parte de la pantalla. En otras aplicaciones, eso tiene más sentido: ¿no? el poner a la izquierda eh, la lista de y a la derecha las cosas en sí, tiene más sentido, como por ejemplo el Unifocus. Y luego hay otras aplicaciones que directamente mmm, lo que hacen es coger la interfaz y girarla, lo cual queda increíblemente absurdo, como por ejemplo Overcast. O sea, en Overcast, ya la interfaz de Overcast es eh, dudosa, por así decirlo, es una lista hacia abajo. Las listas y los, y los podcasts, todos puestos en una fila así para abajo hasta el final, pues gira eso, entonces tienes eso mismo, pero con el doble de anchura, lo cual lo hace absolutamente absurdo. No sé si preferir o no preferir lo que hacen otras aplicaciones, que es directamente no girar. ¿No? Esto se queda aquí y, y punto Ya puedes girar el teléfono todo lo que quieras Por ejemplo, Podcasts de Apple, la aplicación oficial No gira, se queda tal cual está Pero insisto, no sé si preferir Que no gire O que simplemente gire Sin ningún tipo de cuidado Además, fíjate, no, voy a decir lo mismo que comentaba En la, en la reunión del GUM No sé si os acordáis cuando mmm, Apple presentó el iPad Mini Y Phil Schiller hizo una keynote Muy controvertida en la que demostraba ¿Cómo eran las aplicaciones para iPad eh, y cómo eran las aplicaciones para tablets Android? Las aplicaciones para tablets Android, la misma aplicación era lamentable. O sea, era la aplicación del teléfono estirada. Mientras que en la de iPad se notaba que el desarrollador se había puesto ahí y que se lo había currado, etcétera, etcétera. Pues se la sensación que tengo la misma. O sea, cuando yo tengo esta pantalla 5,5 y giro, la sensación que tengo es de estirado, ¿no? Y de que bueno, si te habías pasado al teléfono por la interfaz, pues ya lo estás devolviendo porque no hay una interfaz específica en ese sentido, pues las aplicaciones que lo hacen y lo hacen bien, pues son muy valoradas pero me da la sensación de que no es suficiente como para significar un cambio mm, no sé si, si Apple no abre un poco más la mano y, y ofrece más posibilidades dudo que haya quien vaya a desarrollar una interfaz especial para el para el Plus eh, en modo horizontal pensando en que eso le va a reportar más ventas, porque al final mmm, no lo va a hacer, tendría que tener la posibilidad el desarrollador de crear una interfaz especial para el Plus en cualquier situación es decir, que tú viendo una aplicación en el Plus realmente estés viendo algo distinto y no la misma aplicación eh, que tendrías en el modelo convencional, solo que más grande pero bueno, en cualquier caso uh, estoy muy contento y como ya me habían dicho en, en ocasiones, eh, eh, es muy difícil una vez que... Ah, hay casos, ¿eh? porque algunos pues, sí me los habéis contado. Pero lo normal es que el que ha empezado con un modelo Plus no vuelva ya al modelo anterior. O sea, eso de voy a probar, mmm, al final va a ser un camino generalmente solo de ida. Conozco incluso algún caso de, que, de quien ha ido este año a por un 7, o sea, a pasar de un 6 Plus o de un 6S Plus a un 7... Y no 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 ha podido, no ha podido porque ya estaba acostumbrado al, al mayor tamaño. Ya os digo yo, muy contento. Uh, en esta ocasión he, he, he usado el sistema. Es decir, me he comprado un 7, lo he tenido una semana, me dio ese impulso y fui a por el Plus y muy contento. ¿Podría haber devuelto el Plus? Sí. Posiblemente en el Apple Store ya me hubieran mirado con carita, evidentemente. Pero um, a los que tengáis la duda, um, os digo que vayáis a por el Plus directamente vale para aseguraros hacer un, un o sea, el, el plus que es lo que no conocéis y yo creo que muy pocos de vosotros lo vais a acabar devolviendo salvo ya te digo circunstancias pues muy particulares etcétera cualquier persona que se lo he dejado y que no haya tenido contacto con él se ha quedado Maravillado el, del tamaño, lo sigo llevando en el bolsillo del pantalón. Es decir, por ejemplo, una vez que está dentro del bolsillo, ya no notas la diferencia. Lo complicado es meterlo, sacarlo. Pero bueno, en definitiva, muy contento. Y bueno, con otros detalles como la potencia de proceso, etcétera, pues de eso no voy a hablar porque eh, se, le, se le entiende ¿no? que, que ya es así. Y bueno, pues nada más, um, estoy abierto a lo que queráis. O sea, ya que lo tengo, eh, si queréis que haga experimentos con él, que pruebe esta o esta aplicación y cualquier cosa que me queréis comentar lo hacéis ahí en emilcar.fm los comentarios donde también encontraréis otras formas de contacto conmigo nada más por hoy, que tengáis un buen martes un saludo y hasta mañana